0: Saudamos os amados irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja um tempo de paz para cada um de nós. Agora, quando nós vamos meditar na Palavra do Senhor, convido você a abrir a Palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 5. E este será a base para a nossa reflexão. Nós concordamos com a oração do nosso irmão João, por isso que nós vamos direto à exposição do texto, cobertos por esta oração entendendo que a intercessão nos alcança e que Deus seja louvado pela ministração da sua palavra Marcos no capítulo 5 nós vamos ler do verso 21 ao verso 24 e depois nós vamos saltar lá para o verso de número 35 e continuaremos a leitura até o verso de número 43 vamos fazer então esta leitura, né? eu estou usando aqui a nova Almeida atualizada, e a partir aí, Marcos no capítulo 5, a partir do verso 21, diz o seguinte: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. E lhe pediu com insistência Minha filhinha está morrendo Venha impor as mãos sobre ela Para que seja salva e viva Jesus foi com ele Lá no verso 35 a leitura diz o seguinte Enquanto Jesus ainda falava Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga Dizendo a sua filha já morreu Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levantar, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus permitiu que Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos de Tiago e João, chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço os que choravam e os que pranteavam muito ao entrar, disse, Por que vocês estão tão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança. E os que vieram com ele e o entrou, onde ela estava, tomando a criança pela mão, ele disse, Talitacume, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina que tinha doze anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Muito bem, né? esta passagem é muito conhecida, estamos falando né, da figura de Jairo e de um momento muito difícil que ele passou na vida dele, e quando nós propomos, estamos falando sobre doxologia e sobre adoração, e quando esse texto nos foi proposto, nós debruçando sobre esse contexto de levantar e se adorar, nós muitas vezes pensamos essa proposta como alguém que está apenas fisicamente deitado. É natural que na nossa mente, a primeira leitura que vem, eu vou pedir para o meu irmão baixar um pouquinho, eu estou sentindo um pouco de eco aqui no meu microfone, por favor. Obrigado, meu irmão. Então a gente tem aquela ideia de que nós precisamos nos levantar porque estamos fisicamente deitados e nem sempre na nossa vida o nosso deitar é fisicamente. Podemos estar de pé, mas com o nosso coração extremamente triste, como se deitado estivéssemos. Então, nós precisamos ampliar esse conceito, porque o estar abaixado necessariamente não tem a ver com o aspecto físico da nossa vida. Mas nós queremos aprender a partir da história de Jairo, que a vida nos faz encurvar. Os problemas da vida muitas vezes nos colocam numa condição em que nós nos vemos desta forma, debruçados sobre o problema, porque o problema muitas das vezes ele não vem sozinho. Nós além de sermos fragilizados pelo problema, nós temos uma outra grande dificuldade, que são os ruídos que o mundo faz ao nosso entorno. E agora tecnicamente se chama os ruídos de fake news, né? deram um nome bonito agora para o ruído. Agora são as fake news. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque agora a gente não sabe qual é a fonte mais segura, porque ao acesso de um toque, de um aparelho de comunicação, a gente recebe um milhão de informações. Mas qual daquela informação é a genuína e qual delas são as chamadas fake news? E entenda por fake news, no nosso contexto, aqui nós estamos trazendo como fake news aquilo que a gente pode chamar de ruídos do mundo. E aqui nesta cena... Há um ruído, existem pessoas que estão trazendo um ruído para a vida de Jairo que já não está fácil. E aí esse ruído também, num certo momento, poderia sim ter trazido muitas outras dificuldades para Jairo. Né? E nós queremos então pensar sobre isso. Queremos pensar que o fato de nós nos levantarmos e adorarmos ele é sim uma doxologia, um ato de adoração, mas necessariamente a gente precisa desconstruir aquela ideia de que só pode levantar e adorar aquele que está com um cântico de júbilo e de vitória. Nós cantamos aqui hoje, nesta noite, e foi lindo e maravilhoso, é entoar um cântico a Deus. Mas isso necessariamente não quer dizer que eu e você estejamos com a nossa vida plenamente resolvida, que nós não temos nenhum problema, Haja vista o caso de dois lutos que a nossa igreja está vivendo. Como pedir para essas famílias levantarem e adorar a Deus diante do luto e da dificuldade. Se na nossa mente a gente construir uma ideia minimalista de que quem levanta e adora é aquele que está marchando em vitória. E aí somado a isso a gente associa a vitória o ato de pegar em algo o milagre do, da recepção do carro novo, do terreno, da casa. Não sei, pense aí em alguma coisa que você tenha pensado muito. Não tem nada de errado você pensar essas coisas. O problema é que esse não pode ser o nosso único ato e nem o nosso único momento de adorar. Não é por causa dessas conquistas que nós levantamos e adoramos. Porque se fosse assim este pai estaria andando na contramão. E que bom que nós temos na Bíblia palavras como essa, que andam na contramão, que mostram para nós que, mesmo diante desses ambientes que lembram-nos do luto, da depressão, da saúde fragilizada, pessoas que estão extremamente enfermas, há um passo de passar por procedimentos extremamente intensos, traumáticos, não somente na sua vida física, mas também na sua vida emocional, procedimentos cirúrgicos. E a palavra de Deus para você, meu irmão e minha irmã, mesmo se você estiver diante dessa situação, é levante-se e adore. Porque esses gigantes não podem te calar. E é isso que a gente quer, a partir dessa perspectiva, lembrar exatamente o que não é adoração porque se nós enxergarmos algumas coisas que na nossa cabeça limita o que é adoração talvez a gente possa dar um passo a mais e eu quero separar apenas três pontos aqui para ser bem objetivo com vocês falando a respeito do que a adoração não é somente aquilo para que você consiga dar um passo a mais, quando nós olhamos para o levante na palavra de Deus e os evangelhos eles são muito ricos, porque Jesus opera muitos milagres, e quando Ele acaba de operar o um milagre, Ele fala assim, levante-se, tome a sua cama e ande, junte as suas muletas, larguem as suas muletas, levante e ande. Então, a vida de Jesus, e o ministério de Jesus, é um ministério intenso de milagre, em que Ele olha para as pessoas, opera milagre na vida das pessoas, e fala para elas, se levantem e adorem. No meio dessa cena... Existe uma cena que nós evitamos ela aqui para a gente ser mais objetivo, que é exatamente a cura da mulher do fluxo de sangue. A pausa que nós demos na leitura foi justamente apenas para não narrar, mas eu quero fazer menção para você. Enquanto nós estamos pensando sobre isso, é importante que você tenha na sua mente que este trecho da narrativa bíblica, ela está em movimento. A Bíblia fala que Jesus estava na beira do mar e Ele estava caminhando. E de repente vem uma outra pessoa em direção a Jesus, e essa pessoa é Jairo. E se prosta diante de Jesus e aquela cena ali acontece. Então a cena que nós estamos falando aqui é uma cena de movimento. Nentre este movimento que Jesus está se deslocando, aparece uma mulher e toca sobre as suas costas, e ele é curado e ele percebe que dele saiu virtude. Então veja que a vida do cristão ela está em constante movimento. Seja porque Jesus está caminhando e nós estamos acompanhando Jesus, seguindo os seus passos, ou seja, porque nós estávamos numa direção distante de Jesus, e nós ao enxergarmos aonde Jesus está, nós estamos caminhando em movimento em direção a Jesus. E que Deus ilumine a nossa mente e o nosso coração para enxergarmos que bênção que é o exemplo de Jairo na nossa vida. O primeiro ponto que nós queremos lembrar é que a adoração não é somente gratidão. Porque a devoção pelo que Deus é, é que nos levanta, eu vou repetir, adoração não é só gratidão, é importante você agradecer a Deus, mas se você deixar para fazer isso, somente quando Deus te dar alguma coisa, você vai esquecer de um monte de outras coisas, por isso que eu disse, que não é o que está fisicamente na sua mão, é que faz com que você tenha gratidão a Deus, adoração é muito mais do que isso, quando nós lemos aí no verso 21, tendo Jesus voltado para o barco, para o outro lado reuniu-se, aliás, tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E então chegou junto a ele o chefe das sinagogas. Primeiro exemplo que Jairo dá para nós. Ele poderia simplesmente, diante do problema que ele estava vivendo, da possibilidade da morte da sua filha se debruçar e se entregar para o luto. Enxergar aquela situação, a Bíblia não dá detalhes do porquê aquela menina estava nessa condição, mas ela fala, e os autores vão dizer exatamente isso, que ela estava à beira da morte. Ele mesmo, quando chega para Jesus, fala, minha filhinha está morrendo. Então o problema não era simples, ele tinha a julgar pela, pela nossa capacidade de enxergar as nossas emoções, ele tinha todas as razões para simplesmente estar debruçado sobre esse problema. Ele poderia muito bem, muito bem estar assim, ó, ajoelhados diante desse problema, porque não é um pequeno problema, é um grande problema. Mas o primeiro exemplo que Jair nos dá ali, é que a figura de um adorador, ele se levanta, ele não se debruça diante do problema, ele se levanta diante do problema e ele vai em busca do socorro. Um verdadeiro adorador, ele sai diante do problema, por maior que ele seja, e ele vai em direção a Jesus, porque é isso que causa um movimento na nossa fé, e foi isso que Jairo fez. A Bíblia fala, como eu disse a vocês, que essa história está em movimento. A casa de Jairo estava longe, ele saiu de lá e veio até onde estava Jesus. E o primeiro ensinamento que a gente aprende é justamente esse. Para você entender a grandiosidade desse ato de Jairo, a Bíblia narra Nesse mesmo verso que a gente leu, que quem foi até Jesus era um chefe da sinagoga. Para você entender o que é isso, a sinagoga era aquele lugar onde o judeu fazia sua reunião pública. E você sabe que naquela cultura, o sacerdote, a figura da sinagoga era onde reuniam os sacerdotes e dali as leis de Moisés eram ensinadas ali. A Bíblia fala que ele não era qualquer homem dentre os que estavam ali. Ele é aquele que presidia a sessão. Pense numa sala cheia de sacerdotes, e esse menino estava ali como o presidente dos sacerdotes. A Bíblia também dá indícios de que esse homem não era um homem pobre, ele era um homem de posses, ele era um homem que tinha uma posição social. Então veja, quando a gente olha para esse cenário, né, ele como sendo este homem que tem recursos materiais, que tem inclusive muitos recursos religiosos, porque ele era o chefe da sinagoga ali, ele estava ali entre os líderes da sinagoga, ele era uma pessoa que certamente era mestre e conhecedor da lei de Moisés. E ainda assim, ele olha para aquela cena... E ele fala assim, olha, aqui onde eu estou não há solução para o problema da minha filha. Eu vou até Jesus. Por que, que eu trago esta ênfase em quem era? Aliás, para a gente entender quem era exatamente o Jairo. Porque para ele procurar a Jesus, ele, foi, ele teve que romper com algumas das suas questões particulares e que o ambiente em que ele vivia lhe aprisionava. Por exemplo, Jesus, você há de lembrar, quando Jesus, ainda criança, fugiu de perto dos seus pais, aonde ele foi encontrado? No meio da sinagoga, ensinando ainda criança, ele estava ensinando os mestres da lei. Então a cultura daquela época já tinha acostumado com Jesus, que assim, olha, não tem a nossa patente de sacerdote, mas ensina melhor do que nós. Pensa no que esse menino fez no coração daqueles sacerdotes todo aquele colegiado de sacerdotes olhava para Jesus daquele jeito assim, de canto de olho. Porque Jesus inclusive operou alguns milagres dentro da sinagoga. E aí a lei de Moisés não dava conta de justificar o que estava acontecendo diante dele. Então Jesus já era uma persona não grata. E aí de repente sai este homem, sabendo de tudo isso, da sua religiosidade, daquilo que tudo iam, que iam falar a respeito dele de toda a emblemática que seria ele sair dali, do meio dos sacerdotes, e procurar esse homem chamado Jesus, para ele implicava muito, implicava em um esforço tremendo, em abrir mão do seu status, em colocar sobre a mesa todas as suas posses, a sua posição social, e ele não importa para nada disso, e ele com coragem ele vai entendendo tudo o que isto implicava, e ele sai então e vai em direção a Jesus, Por que, que Jairo faz isso? <risos> e a gente aprende que um adorador ele precisa ter convicção, ele não pode ser mensurado por aquilo que está ao entorno da sua fé, a sua fé precisa transcender aquilo que é o ambiente local, aquilo que é uma situação momentânea, aquilo que pode, diante do plano horizontal, lhe trazer algum prejuízo. E o Espírito Santo me traz à minha mente aquela fala que se diz assim, olha, aquele que não, se, não me envergonhar, não se envergonhar de mim diante dos homens, eu também não me envergonharei dele diante do Pai que está no céu. Um verdadeiro adorador ele se desprende de todas essas coisas e ele caminha em direção a Jesus. Por isso é preciso coragem para se levantar diante de uma situação difícil e ir em direção a Jesus. Mais do que isso, ir com convicção, pois adoração não é somente gratidão, mas devoção pelo que Deus é e por aquilo que Deus pode fazer. Esse é o primeiro ato que nós aprendemos com a vida de Jairo. Não bastasse isso, o verso seguinte vai dizer lá no verso 23, ele pediu com insistência, aliás no verso 22, chegou um dos chefes da sinagoga e ele prostrou-se aos pés de Jesus uma figura de autoridade diante da sinagoga, e ele simplesmente se prostra diante de Jesus, diante de quem você está se prostrando, quando você se prostra é diante do problema, ou diante da solução do problema, Jairo escolheu a melhor parte, Jairo não se prostrou diante da dificuldade, ele deixou a dificuldade na sua casa, ele foi em busca de socorro, e quando ele chega diante de um Deus verdadeiro, ele se prosta diante de Deus, mas ele se levanta diante do problema. Guarde isso no seu coração, você não deve se prostrar diante do problema. Nós nos prostramos diante de um adorador, como adoradores nós nos prostramos diante de um Deus que é grande. De um Deus que é poderoso para operar milagre na nossa vida, ele reconhece em Jesus... O ato de prostrar é exatamente isso. Ele como autoridade, ele sabia que quando você está se prostrando diante de alguém, você está se colocando numa posição de sujeição e de submissão. Você está se rendendo numa linguagem militar. Quando uma pessoa diz que estou rendida, ela está rendida porque a força do outro é maior. E essa força normalmente é coercitiva. Por causa de uma arma, por causa de uma autoridade ou de coisas semelhantes. Então você se rende àquela situação. E Jairo como líder, ele chega diante de Jesus e ele se rende diante de Jesus. E aí eu vejo cumprir então aquela palavra de Romanos no capítulo 14, no verso 11, que diz, como está escrito por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Jairo está dando louvores a Deus de joelho prostrado diante de Jesus. E isso é um ato maravilhoso que nós devemos colocar diante de cada um de nós. O segundo ponto que nós devemos enxergar é que a adoração não é somente esse status a sua posição não vai te levar para lugar nenhum. O lugar onde você está ela pode ser muito confortável, mas a adoração é muito mais do que isso. A adoração não é ter status, é um relacionamento com Deus, é que nos faz levantar. Jairo se levantou não é porque ele tinha uma posição de sacerdote, não é porque ele era o líder da reunião e da assembleia dos sacerdotes, não é porque na sinagoga ele mandava, não é porque ele tinha posses, mas porque Jairo tinha um relacionamento com Deus. A sua fé, porque Jesus já havia trabalhado, já havia pregado na sinagoga, as pessoas já estavam com seus corações sensibilizados pela pregação de Jesus. É por isso que no verso 23... O verso começa dizendo, e lhe pediu com insistência. Você não pede com insistência para algo ou alguém que não pode fazer nada por você. Sim ou não? Você só pede para alguém que de fato possa fazer algo por você. não, você não pede. Você olha para aquela situação e fala assim, não, você não pode me ajudar. E a palavra de Deus diz, Jairo pediu-lhe com insistência. Outra versão vai dizer, implorou insistentemente pela filha dele que estava à beira da morte. E veja, novamente a gente traz essa lembrança. Um homem que tinha status, tinha uma segurança social, tinha uma segurança política, tinha uma segurança financeira, estava com a sua vida toda organizada. Isso só mostra que nós devemos tomar cuidado e ter relacionamentos de fé, e não confiar somente na nossa mão, naquilo que nós podemos fazer. E às vezes, queridos irmãos, e eu concordo com o nosso irmão Jobs, nós não podemos abrir mão deste momento de celebração. Como é importante para nós, nós como adoradores, vencermos essa questão de... É, é, passarmos a fazer um culto através da transmissão, e quando oportunamente for seguro, estarmos congregados, porque a adoração ela é muito mais do que isso. É porque eu me esqueci, mas eu ia te provocar. Quando eu peguei e abri aqui o texto bíblico, eu ia pedir para você ir na sua casa se levantar. Só para você sentir como é diferente, você se levantar aí na sua casa, e se levantar aqui na igreja. A igreja é totalmente comum... Nós como adoradores, né Jarbas, a gente aqui, vamos nos colocar de pé, e antigamente a gente falava assim, em reverência à Palavra de Deus. Não tem problema, Leão, se você está ali no sentado, você está reverente também, porque a reverência vem do coração. Mas a gente tinha esse, essa memória litúrgica. Como é que o um adorador se comporta diante da abertura da Palavra, né irmã? A gente falava assim, vamos nos colocar de pé em reverência à Palavra de Deus. E aí eu ia fazer isso, e eu esqueci, olha só como você deu sorte, viu? <risos> eu queria estar do seu lado, enxergando como que é você aí na sua casa, na sua sala, na cozinha, não sei onde é, que, no quarto. Talvez você está aí no aconchego do cobertor, né? Não tem problema nenhum nisso. Mas para você entender como é diferente. E aí eu falaria assim, né? Se coloque de pé aí na sua casa, e aí você põe o cobertou para lá, calça o chinelo que de repente já estava descalço e aí se coloca de pé e aí você estaria de pé diante de um aparelho de celular ou de computador ou de televisão como é que seria isso? para você entender que o ato litúrgico não é tudo é preciso que essa, cor, essa adoração brote do fundo da nossa alma porque o ambiente ele faz a diferença e se você também não tiver essa convicção você agora está impedido de estar aqui na igreja, como que você vai fazer essa adoração, essa conexão espiritual com Deus, se você acha que o templo é o único lugar em que o adorador deve estar? Então veja, precisamos sim tomar cuidado né, com a nossa expressão de fé, porque quando nós olhamos para a vida de Jairo, ele era muito mais do que religioso, a relação de fé que Jairo tinha ela era verdadeira, Diante das dificuldades, é natural, nós nos paralisamos. Por reação, nós encolhemos e não reagimos. Mas a ordem para o adorador sempre foi, levante-se. Não fique prostrado. Quando nós lemos nesse texto, o ato de prostrar é em reverência a Deus. E quantas pessoas, voltam a dizer, estão prostradas diante do problema. Por que, que eu falo isso para você que é crente? Porque na Bíblia nós temos inúmeros exemplos de que isso já aconteceu. Eu vou te dar um só, Esdras no capítulo 10, no verso 4, para você entender. O último capítulo, que é o capítulo 10 de Esdras, ele está assim, acabou de achar o livro, já estão reorganizando o culto, e aí Esdras se depara para um grande problema. A comunidade de Israel havia, porque ela estava fora do seu território geográfico, ela havia então se corrompido nos seus costumes, e os israelitas, o povo hebreu, a nação escolhida de Deus, casou-se com mulheres de terras estranhas. E isso fez uma fusão de culturas. Um povo que era temente a Deus com um povo que não era temente a Deus. Qual que era o embate agora que Esdras tinha que resolver? Precisava haver uma separação. E aí eu fico pensando como que Esdras deve ter se prostrado. Ele deve ter abaixado a cabeça... E pensado que nem você está pensando aí. Meu Deus, e agora? São muitos, anos de cativeiro fora, fazendo tudo que não agradava a Deus. E agora eu vou ter que resolver isso aqui. <risos> e aí Esdras, né? o livro de Esdras, no capítulo 10, no verso 4, ele fala da importância da comunidade na vida de um líder, na vida de um cristão. Por isso que é importante você estar imanado, e igrejado, não desigrejado. Olha a palavra de, de, de Deus pela boca daquelas pessoas que estavam ali com Esdras. Eu estou lendo Esdras no capítulo 10, no verso 4. Levante-se, Esdras, pois isto é incumbência sua e nós o apoiaremos. Seja forte, Esdras, e mão à obra. Existem momentos na sua vida que somente os seus irmãos em Cristo vão poder falar isso para você. Levante-se, João. Levante-se, Maria. Esta é uma missão que é incumbência sua. Seja forte, seja corajosa, porque nós estaremos com você. Esta é a importância de uma igreja que adora. Nós adoramos não somente no momento que nossos irmãos estão felizes, mas na dificuldade deles, nós exercemos o nosso ministério de sermos Deus na vida daquele que está passando por dificuldade. Por isso nós sorrimos com aqueles que estão sorrindo e choramos com aqueles que estão chorando. Isto é viver em comunidade. Isto é ser adorador. Ele diz ainda no verso 23 venha Jesus impor as mãos sobre a minha filha para que ela seja salva e para que ela viva somente quem tem um relacionamento com Deus é que consegue ter tanta convicção de que a resposta para o seu problema é uma oração com imposição de mãos se a pessoa não acredita nisso ela não vai pedir isto. mas em pedindo olha a resposta a esse pedido desse adorador Jesus reconheceu em Jairo um adorador. E o verso 24, o que diz lá o verso 24? Jesus foi com ele. Vamos voltar para a cena do movimento? Jesus estava andando. E de repente, Jesus ia nessa direção. E aí vem Jairo. E aí Jairo fala assim, olha, minha casa é para lá. Venha, ore e coloque as mãos sobre a minha filha, para que ela viva, para que ela seja salva. E aí Jesus então vai em direção, continua o seu movimento, mas vai em direção a Jairo. É isto que a oração faz na vida daquele que tem fé. Ela movimenta os céus em nosso favor. Claro, dependendo da graça e da bondade de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas diante de algumas dificuldades da vida, nós buscamos socorros em lugares específicos. Tenho certeza que você conhece um hospital que não presta um bom serviço e o único lugar o último lugar que você vai é nesse lugar porque você sabe que esse hospital não é bom se você é um pai se você é uma mãe, quando o seu filho está doente a primeira coisa que você pensa assim Na onde eu vou levar e o último nome que vem à sua cabeça é um hospital ruim você vai levar no hospital bom quando você precisa cortar o seu cabelo você já teve experiências ruins você não vai no cabeleireiro ruim onde é que você vai? num cabeleireiro bom quando você precisa ir, em qualquer dificuldade, qualquer necessidade, né, numa padaria, você vai comprar um pão onde a padaria é ruim? <risos> Não, onde é que você vai? Na onde a padaria é boa. Ah, é mais caro, ah, mas eu estou comendo só pão, sem miolo mesmo, né, porque miolo engorda, então pago mais caro, compro só um, em vez de comprar dois, mas como um bom pãozinho. E é assim... Então quando nós precisamos resolver alguma coisa, nós buscamos algo ou alguém à altura do nosso problema. E esse problema que está diante de você, ele não é nada nas mãos de Jesus. Creia nisso, creia que esse Jesus ele é poderoso para transformar essa situação que você está vivendo... Por isso, levante-se e adore, não por causa do status que você tem, por causa dos seus recursos financeiros, da posição social que você ocupa na sua comunidade religiosa, se você é um, um pastor, um presbítero, um diácono, se você ajuda nessa parte ou naquela parte, se você é um adorador que canta ou que toca, isso não importa. Levante-se e adore, não por causa desse status que você tem, mas porque você tem um relacionamento de fé com Deus. E é isso que vai ficar ao final de todas as coisas para consolo nosso. E por fim, queridos, o último ponto. Adoração não é esse barulho que o mundo faz. Adoração não é esse ruído do mundo. Adoração é ouvir a voz de Deus. Porque é essa voz que nos levanta. Vamos voltar para a cena. No verso 35, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, e aí, o movimento, Jesus agora está andando ao lado de Jairo, ou Jairo está andando ao lado de Jesus. E aí, neste movimento, até a casa de Jairo, chegam algumas pessoas, e a Bíblia descreve essas pessoas como chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Chamo de ruído essa fala, e aí você precisa tomar cuidado, inclusive, que tem uns crentes que também que agem assim, você sabia? <risos> tem uns crentes que chegam na nossa vida só para colocar peso. Eu nunca vi. Você está num problema, o crente, em vez de chegar para te abençoar, ele chega e joga um balde de água em cima de você. E eu quero lembrar de um crente aqui também. <risos> eu estou lendo essa mesma passagem agora, sobre a ótica... De Mateus, para você entender o que eu vou fazer aqui, está ali Mateus, pelo menos Mateus, Pedro, Tiago e João e Jesus, pelo menos esses estão, porque a Bíblia fala desses, e todos eles estão ouvindo a mesma cena, enxergando a mesma situação, o mesmo problema, todos eles estão olhando, vendo o Jairo e estão vendo Jesus, estão vendo cada um, de onde eles estavam ali no meio da multidão, escutando tudo o que estava acontecendo. Olha a narrativa de Mateus, em relação ao problema. Quando nós lemos em Marcos, o que Marcos falou para nós, foi que Jairo chegou e disse a Jesus que a sua filha estava morrendo. Mas olha como Mateus descreve a mesma cena. Estou lendo agora Mateus no capítulo 9. Uh, o verso 18, enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga aproximando-se o adorou e disse, minha filha morreu agora mesmo, venha e impor as mãos sobre ela e você viverá. E aqui, irmão, eu vou ter que cometer um pecado, não vai ter jeito. Porque das duas umas, ou Lucas e Marcos estão errados, ou Mateus está errado. No sentido de descrever. E entenda que a Bíblia não está entrando em conflito aqui. O que você precisa entender é que eles estão em pontos distintos da mesma cena. Se você já esteve na Praça da Sé aqui em São Paulo, para pegar o metrô às 19 horas, você sabe do que eu estou falando. No mesmo espaço geográfico, tem muitas pessoas. E se houver uma fala ali, cada pessoa vai escutar um pedaço dessa fala. Mas olha como Mateus narra essa mesma cena. A filha de Jairo já morreu. E o Jairo está vindo aqui para que você ressuscite ela. Não foi o que Marcos disse, nem o que Lucas disse. Querido irmão, querida irmãzinha e irmãozinho, abençoado de Jesus, tome cuidado com o que você faz. Quando você souber de algo, tenha prudência ao reproduzir aquilo que você escuta. Não seja você o ruído que vai causar mal às outras pessoas. A sua fala é uma fala de paz, uma fala que promove bênção, uma fala que promove esperança. Não seja você o portador da desgraça. Quando nós nos deparamos com o um evento da morte de alguém, não tem problema nenhum, nós vamos ter que lidar com esta realidade, porque a morte faz parte do processo de viver, envelhecer e morrer. Mas seja prudente, quantas vezes notícias de que pessoas morreram, sem confirmação, são divulgadas e causam um estrago danado na vida daquelas pessoas que estão perto daquela, daquela pessoa que é citada como morto? Não seja você, e aí Mateus, me perdoe, o Mateus que vai narrar a notícia de maneira tão dura e tão cruel, coloque esperança na sua boca, se você recebeu notícia de morte de alguém, absorva isso para você e coopere com essas pessoas que estão iludidas, dando para elas palavras de paz e de ânimo e de conforto. Seja você um interruptor ou uma interruptora desse momento em que nós vivemos numa fase tão difícil em que a gente só propaga desgraça, as chamadas fake news. Por isso que eu chamo a atenção, porque assim nós estamos aqui diante de três crentes narrando o mesmo evento. E um deles descreveu esse evento como morte. Talvez ele até tivesse razões para falar isso. E aí eu quero agora livrar a barra do, do, do Mateus aqui, para ele não ficar tão feio na foto também. <risos> querido irmão, querida irmã, não tem problema nenhum, Mateus, falar isso. Eu só estou ilustrando aqui para você entender o quanto é ruim sair da sua boca essas palavras de morte. Quando... Jesus se depara com a morte, para ele a morte tem um sentido totalmente diferente de mim e de você. Talvez de fato, Mateus já tivesse ouvido mais alguma coisa que confirmasse que essa mulher, essa menina estava morta. Mas Jesus quando chega diante desta casa e diante daquelas pessoas, Ele fala assim, fiquem calmos porque ela está apenas Dormindo. A morte para nós ela tem um significado de interrupção do ciclo de vida sobre a face da terra. Mas para Jesus, essa morte é um sono, porque Ele vai te ressuscitar um dia. Ele tem plena autoridade de dizer que assim, ela está dormindo. E Ele tem o poder de trazer as pessoas à vida novamente. Então, salvo a de Mateus, continuemos a exposição. Não tem problema nenhum você entender que a menina estava morta, porque para Jesus. O estar morto estar vivo é uma questão de Ele querer que continue aquela coisa daquele mesmo jeito. Porque Ele pode mudar e trazer vida àquilo que está morto. Mas veja, quando nós olhamos no verso 38 desse texto, e eu quero caminhar para a nossa conclusão. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço. Os que choravam e os que pranteavam, e não pranteavam pouco. A Bíblia fala, pranteavam Muito. Olha que dado interessante eu quero dizer para vocês. Esse ruído, né, são vozes estranhas dizendo para Jairo parar. Porque a sua filha já estava morta. Ele ouviu isso do chefe das sinagogas. Quando ele chega perto da sua casa, há aquele ruído, aquele barulho. E existia naquela época um grupo de mulheres chamado de carpideiras. Quem são as carpideiras? Carpideiras são mulheres que profissionalmente choravam e planteavam em velórios, elas jogavam cinzas sobre elas, sobre a cabeça delas, e lamentavam com o um choro o ivante e agudo que poderia ser ouvido à distância, contratadas para mostrar o quanto a família estimava aquela pessoa falecida. Olha que cena, irmãos. Jairo deixa sua filha doente, e no coração dele está indo buscar ajuda para salvar a sua filha, porque a oração dele com Jesus é, venha, ora, imponha suas mãos sobre a minha filha para que ela viva. E quando ele volta, aqueles que estavam em casa já contrataram as carpideiras, porque o ciclo já se encerrou, na ausência dela, aquele que estava doente acabou a vir a falecer. Então veja, quando nós olhamos para esse cenário, nós precisamos tomar esse cuidado, porque a adoração não é esse ruído do mundo, quando nós estamos diante de um Deus poderoso, capaz de mudar a minha e a sua vida. Enquanto o mundo caminha sem esperança, ele caminha sem nenhuma expectativa de transformação, a expectativa do crente é de que assim, Deus vai dar solução para aquilo que está morto. Deus diz então àquelas pessoas que estão ali, voltando ao texto, por que vocês estão alvoraçados e chorando? A criança não está morta, mas ela apenas está dormindo. E quando nós trazemos isso para o nosso contexto, nós precisamos ouvir esta voz. Jesus tomou o cuidado de pegar na mão de Jairo, e eu estou colocando no texto, porque o texto não fala isso, mas eu tenho certeza que eles estavam caminhando junto, quando veio a notícia, o ruído do mundo dizendo que a criança estava morta, Jesus toca na mão de Jairo e fala assim, Jairo, não tenha medo, apenas creia. Esta é a palavra de Jesus para você nesta noite, não tenha medo, essa situação está apenas adormecida. Creia que eu sou o poderoso para transformar aquilo que está adormecido em um ato de despertamento. Uma outra cena que a gente aprende bastante aqui, está ali registrada no verso de número 37. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, os irmãos de Tiago e João. Crente, separe pessoas para andar com você. Amigo e amiga que está nos ouvindo, separe pessoas para estar com você. Não é qualquer pessoa que serve para estar com você. Se existem pessoas no seu lado que não têm condições de conter o ruído, você deve evitar essas pessoas. Não no sentido de segregá-las, mas eu estou falando agora de entrar no ambiente do problema. Não abra a sua vida, não descortine o seu problema para qualquer pessoa. Quando nós abrimos o nosso coração, nós precisamos estar certificados de que as pessoas que estão nos ouvindo têm condição de entrar no íntimo do problema, porque a palavra foi, chegando à casa do chefe, Jesus viu o alvoroço. Depois ele vai dizer, no verso anterior, ele já falava, Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos de João e Tiago. E ele vai dizer a seguinte mais à frente, né? Uh, no verso 40 depois que as pessoas zombaram de Jesus Jesus mandando que todos eles saíssem levou consigo apenas o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou aonde ela estava no íntimo do problema, no lugar do milagre somente aquelas pessoas que compartilham da sua fé que compartilham da sua dor que estão de fato entrelaçadas com você é que devem entrar nesse ambiente da intimidade Guarde o seu coração do ruído. Não permita que esse ruído invada a sua casa, invada a sua família. Não rasgue o seu coração para todas as pessoas. Escolha pessoas tementes a Deus, que compartilham da mesma fé que você. Que são capazes de trazer palavras de esperança para você. Não que olhe para você e fale assim, é, compra o caixão. Paga lá o, as taxas municipais para fazer o, o sepultamento, porque não tem jeito. Não é dessas pessoas que você precisa. Um verdadeiro adorador, ele se levanta e adora, porque ele escolhe pessoas para estar com ela. Pessoas tementes a Deus, que tem condição de olhar para a situação e enxergar que existe um Deus que é capaz de transformar a nossa vida. Existem lutas que não devem ser compartilhadas existem promessas para você que o mundo não vai enxergar, ele vai rir, como riram aqui da fala de Jesus existem segredos no coração de Deus, reservados para você que o mundo não vai conseguir enxergar porque conforme nós lemos em Salmo no capítulo 25 no verso 14 o Senhor confia o seu segredo aos que o temem é por isso que o verso 41, ele termina com uma ordem de Jesus, e eu quero convidar o um ministério de louvor, eles vão terminar essa celebração cantando. Mas veja o que diz o verso 41 desse texto que nós lemos. Menina, eu digo a você, levante-se. Será que Jesus não é capaz de falar isso para você, diante desse problema que você está vivendo? Quem você vai escolher escutar, o ruído do mundo ou a ordem de Jesus. Como eu disse, a morte para Jesus não simboliza o fim de nada. Porque Jesus tem poder para transformar todas as coisas. Eu quero então concluir e passar a palavra aos irmãos do louvor. Podem chegar. E dizer a você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que está numa situação semelhante a essa situação de Jairo. Talvez você tenha posses, talvez você tenha títulos... Talvez você tenha uma boa religião, uma boa fé. Talvez você tenha um cargo litúrgico dentro da comunidade que você vive. Enfim, mesmo com todas essas coisas, talvez você passou muito tempo ouvindo o ruído do mundo. E é triste quando a gente tem a nossa fé encolhida porque a gente só ouve o mundo. Mas apesar de tantas dúvidas, tantos medos, tantas inseguranças, Tantas incertezas e diante de tantos os problemas da vida, a vantagem do adorador é justamente essa. Ela sai do lugar do problema e vai em direção a Jesus. Ela tem convicção, por isso que ela vai em direção a Jesus. Um adorador ele se levanta e ele adora porque ele tem relacionamento de fé com Deus. Um adorador ele levanta e adora a Deus porque ele não ouve esse ruído do mundo. Ele sabe escutar a voz de Jesus, e esta voz que está falando com você nesta noite, esta situação não está morta, ela está apenas dormindo, ela está apenas adormecida, é importante que a gente entenda que a morte para o crente não é uma derrota, nós devemos clamar sempre pela vida, mas Apocalipse já nos lembrava como é que nós cristãos nos deparamos com a morte, como é que nós enxergamos isso, Apocalipse no capítulo 12 no verso 11 diz, eles o venceram por causa do sangue do cordeiro, e por causa do, da palavra, do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, eles não amaram a própria vida, essa é uma esperança que somente aquele que crê em Jesus tem, então desfrute dessa esperança, porque é isso que nos traz vida, é isso que nos traz alegria, por isso que Ele contemplou, a ordem de Jesus se materializar, na vida da sua filha e daquela menina, então a palavra de Deus para você nessa noite é, Talita, come, menina ou oh menino, levante-se, não fique prostrado diante do problema, porque Deus te escolheu para ser um adorador, e Ele caminhará com você, aonde quer que você estiver. Por maior que seja esse problema, Deus vai te dar condição de levantar e adorar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.